0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Ich sitze heute mit Klaus Knuffmann, Gründer von Damn Good Video Academy zusammen und möchte mich mit ihm über das Thema Selbstständigkeit unterhalten. Hallo Klaus, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein kurzes Interview zu führen zum Thema Selbstständigkeit. Vielleicht zuallererst einmal, dass du dich vorstellst, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, danke Carsten, erstmal auch von meiner Seite aus. Also ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit gibst, ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit äh, zu erzählen. Ich meine, ich habe ja ein paar Jahre auf dem Buckel dementsprechend, auch was die Selbstständigkeit anbetrifft. Dementsprechend, glaube ich, kann ich so einiges beitragen. Ja, äh, ich habe gerade die äh, magische 50 äh, quasi gekratzt oder so oder überschritten, ähm, auch wenn man das natürlich noch nicht ansieht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ähm, wir sehen, wir aber, sehen gleich alt aus. Ja, genau, wir sehen gleich halt aus. Ähm, ja, ähm, ganz kurz zusammengefasst nach dem Abitur, kurz Bundeswehrzeit, damals war das noch obligatorisch, habe nur sehr hoch ausbildung gemacht, bin dann komplett in eine andere Branche hinein, das heißt in die Werbung, habe dann eine klassische Ausbildung als Werbekaufmann gemacht, habe dann als damals auch schon freiberuflicher Werber quasi in verschiedenen Agenturen gearbeitet, das war mir dann irgendwann äh, ein bisschen zu flach, alles so ein bisschen zu plakativ, ich wollte was mit ein bisschen mehr Tiefgang machen. Ähm, bin dann aber doch wieder äh, im Unterhaltungsbereich ähm, äh, gelandet. Das heißt, ich habe für RTL und SAT1 äh, zwei große Fernsehproduktionen betreut, einmal als ähm, in der Aufnahmeleitung und in der, in der Gästebetreuung und dann habe ich das Ganze noch als Redakteur bei einer Spielesendung für SAT1 mitbetreut. war sehr, sehr spannend und äh, habe dann angefangen in Bonn 1995, 96 ähm, in Bonn äh, Geschichte, Politik und Jura zu studieren. Damals noch mit Richtung auswärtiges Amt. Damals war noch Bonn Bundeshauptstadt, das kleine Bonn ja. Man kann sich kaum noch daran zurückerinnern. Und ähm, ja, habe da für die Bonner Rundschau ein bisschen geschrieben und bin nach dem Grundstudium dann nach Hamburg gewechselt. Einmal aus der Rheinschiene nach in den Norden. Brauche ich auch nicht. Habe dann hier weiter studiert und habe dann während meiner Studientätigkeit bei Gunner und Jahr einen Studentenjob angefangen. Und aus dem Studentenjob hat sich dann irgendwann auch meine freiberufliche Tätigkeit, auch meine Selbstständigkeit entwickelt. Mhm. Erstes Thema Fotografie, Pressefotografie, ähm, Gründer und ja, den Printmedien wissen wir alle, den ging es damals noch richtig gut 1997. Ich sage nur, das Geld hing an den Bäumen, wie mein Vertriebler damals sagte. Das ist heute im Printbereich nicht mehr so. Nicht mehr ganz, nee. Ganz genau. Und ja, und dann bin ich mehr oder weniger hängen geblieben. Ich habe dann war fester Freier, wie man das so, so nennt, bei Gruner und Jahr. Das heißt, ich habe so eine quasi Selbstständigkeit, so ein quasi Selbstständigkeitsstatus eingenommen über fast zehn Jahre hinweg. Bis 2011 habe ich einen Cut gemacht, wo ich dann wirklich in die offene Selbstständigkeit, das gibt zwar nicht den Ausdruck, aber ich würde so formulieren, gegangen bin. Das heißt, verschiedene Kunden, mhm. unterschiedliche Aufgabenbereiche, auch weiter im Bereich Presse, Porträt, Eventfotografie. Und äh, seit anderthalb Jahren bin ich schwerpunktmäßig international auch unterwegs und habe mich da auch aufgrund meiner Historie im Werbe- und im im Bewegtbildbereich dann entschieden, äh, das Thema Bewegtbild auch in Deutschland nach vorne zu bringen. Und zwar nicht nur, was das Thema Imagevideo anbetrifft, sondern Autovermarktung, Selbstvermarktung, Handy raus, Vertrieb übers Handy, was immer stärker kommen wird in verschiedenen Branchen mehr als in anderen und habe mit einer ZDF-Moderatorin, zwei Influencer, einer Schauspielerin und einer Gebärdendolmetscherin eine Academy gegründet. Das ist gerade ganz frisch, die Damn Good Video Academy. Ja, und da führe ich jetzt gerade für einen großen Kunden, den ich jetzt, über den ich auch das Ganze quasi initiiert habe. Das Immobilienmakler Remax kennt man mit dem Ballon, die Immobilienmakler-Franchise-Unternehmen. Ja. kommt aus den USA, über Kanada, dann nach Europa gegangen. Und da führe ich Trainings durch, europaweit. Gerade eins in Stuttgart und ja, das macht riesen Spaß, aber das ist sehr herausfordernd. Das ja, ganz ich. kurz komprimiert zu
0: 30 <lacht> Jahren, 32 Jahren Berufserfahrung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, das Thema Selbstständigkeit erst so ein bisschen, wie hast du es gesagt, festangestellt, selbstständig bei Gruner und Ja und dann in die offene Selbstständigkeit reingegangen. In die wirkliche Selbstständigkeit, genau. genau. Ja, was hat denn für dich damals den Ausschlag gegeben, dass du dich so richtig selbstständig gemacht hast? Also war es jetzt die Langeweile oder war es der Anreiz? Also was, was hat was hat's ausgemacht?
1: Ich glaube, das hatte was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Also, okay. ich glaube einfach, dass ich das immer ein Problem, aber so, wundern mal ausgenommen, mit ähm, Autoritäten hatte, mit diesen festgefügten äh, Mechanismen. Ich brauchte meine, die Luft zum Atmen. Ähm, äh, ich wusste, dass damit einhergehen natürlich Risiken, gehen, dass damit äh, eine Mehrbelastung, das ist kein 9-to-5-Arbeiten, das ist nicht von Montags bis Samstags mhm. Griffel fallen lassen. Die Arbeitswelt, kennst du ja selber, vor 20 Jahren sah noch anders aus. Mhm viel stärker geprägt von Strukturen im Angestelltenverhältnis, also Selbstständige. Ne? Das waren klein, gut. Gerade im Fotografenbereich hat, hat man immer viele Selbstständige gehabt oder Freiberufler. Aber ansonsten ne? Angestelltenverhältnis ne? bis zur Rente und dann noch am besten wie früher bei grüner und ja, Gewinnbeteiligung und was weiß ich. Und man war eigentlich äh, versorgt. Versorgt, ja, ja genau. Und äh, das war mir klar, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich wusste ganz genau und das habe ich eigentlich schleichend erfahren während meiner Selbstständigkeit, freiberuflichen Tätigkeit bei Gründer und Ja schon, dass äh, ich nicht gemacht war für solche Strukturen. Okay. Äh, dass ich meine Herausforderung wirklich in diesem Bereich, in diesem, in diesem selbstständigen Bereich suchte, weil das gab mir auf der einen Seite mehr Freiheit, Gestaltungsfreiheit, mhm. auch wenn es jetzt im Rahmen einer Tätigkeit für ein großes Unternehmen ist wie Gründer und Ja, wo man natürlich auch seine Limits hat. Ich konnte mir auch mal einen Tag frei nehmen äh, mitten durch die Woche. Ich habe mir dadurch dass diese diese Flexibilität, auch die zeitliche Flexibilität und vielleicht auch die gedankliche Flexibilität, die sich in der Praxis manchmal gar nicht so widerspiegelt, äh, hat mich gereizt und, ähm, und je mehr ich dann halt freiberuflich unterwegs war, umso weniger konnte ich mir vorstellen, ich, die Angebote gab es durchaus konnte ich mir vorstellen, mich wieder in diese Strukturen einbinden zu müssen. Ja, das Gleiche
0: kenne ich. Das, das, das Thema habe ich auch. Also ich, hm. ich <lacht> ja. ähm, denke natürlich auch drüber nach, beziehungsweise habe dann auch die eine oder andere Anfrage und denke auch immer, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber hm. im Endeffekt, die die Freiheiten, die sind wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Also das kann ich, kann ich nur bestätigen. Ja. ja. Aber das, das heißt ja aber auch, dass du dich jederzeit wieder neu entscheiden würdest, genau diesen Weg zu gehen oder Würdest du heute jetzt, wenn du nochmal an der Situation wärst, mit den Erfahrungen, die du hast, würdest du dich dann trotzdem nochmal wieder entscheiden, selbstständig zu werden? Oder würdest du es dann vielleicht doch anders machen?
1: Zu 100 Prozent. Ja. Zu 100 Prozent wieder in die Selbstständigkeit. Also wenn ich anfange, ich hatte auch jetzt gerade wieder eine Möglichkeit, möglicherweise in so eine Pressesprecher tätig zu übernehmen. Auch da wieder in einem festgefügten, also im festgefügten Rahmen, in einem Konzern mit verschiedenen Standorten. Und das hat mir einfach nicht... Behakt. Also das ist, du kennst das Bauchgefühl. Genau, ja. Und dieses Bauchgefühl hat mir ganz klar gesagt, ich habe es gemacht, weil ich dachte, mal sehen, wie so mein Marktwert ausschaut in dem Bereich. Und ich habe gemerkt, nee, ich will es nicht. Ich will es nicht und ich
0: dementsprechend nochmal auf deine Frage zurückzukommen. 100% wieder ja. Hm. Jetzt hast du ja, wie du selber so sagst, ein paar Erfahrungspunkte gesammelt, die Jahre. Was würdest du denn, also wenn jetzt Zuhörer da sind, die sich auch überlegen, eventuell selbstständig zu werden, was sind denn die größten Fallstricke? Also was was sind die größten, ja, wie man so schön sagt, Pitfalls, die man man machen oder die man vielleicht sogar vermeiden sollte, wenn man sich selbstständig macht? Mhm. Ja,
1: äh, Carsten, die größten Fallstricke. Ich denke einfach, sich nicht vorher zu informieren, was, äh, was Selbstständigkeit bedeutet. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Bei der IHK gibt es Plattformen, im Internet gibt es jede Menge Plattformen. Ich denke, das Thema, man sollte einen Businessplan, erstmal sollte man sich für eine Idee, für die man brennt, halt entscheiden. Ja? Ähm, das ist schon mal ganz wichtig. Ansonsten wird man nie, nicht den langen Atem haben, das durchzuhalten. Punkt zwei: sollte man einen Businessplan erstellen. Wo möchte man stehen in ein, zwei, fünf Jahren? Was für Unkosten hat man pro Monat? Welche Unkosten hat man jetzt schon pro Monat? Ja, Thema Krankenversicherung, Thema Altersvorsorge, die auch, ne? Das Thema ähm, Miete, wie kommt das rein und so weiter? Was brauche ich an Equipment möglicherweise, wenn man das Thema Videografie oder äh, Fotografie anbetrifft? Das ist, das ist, ähm, das ist eine Menge an Investitionen, die man gerade zu Anfang tätigen muss. Wo bekomme ich das Kapital her? Dann natürlich das Thema, sich mit einem Steuerberater, der was davon versteht, zusammenzusetzen und zu sagen, wo stehe ich bei meinen, mit meinen Steuerabgaben, wo, Bemessungs, wo ist der Freibetrag, ja, wo, wie kann ich das Ganze, was kann ich absetzen, wie kann ich was absetzen, das sind echt so Sachen, da sollte man sich vorab informieren. Nicht, muss man nicht Ewigkeiten machen, das kann man auch learning by doing machen, aber ganz ehrlich, einige Dinge vorab klären, sich vorab informieren, Crashkurs Selbstständigkeit machen, sich im Internet informieren, das sind
0: glaube ich die großen oder Themen. zum Coach wie mir gehen. Zum
1: ja, exakt, ganz genau. Ja, ja das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, exakt. Genau. das ist jetzt gar nicht, ich will ja gar nicht den Ball jetzt zurückspielen und so weiter, aber es genau das, das ist ganz wichtig. Ich würde mir professionelle Hilfe holen, ich habe einen Coach zurzeit. Die, mich immer wieder, die mir immer wieder Feedback gibt, was ich manchmal gar nicht so gerne höre. Aber das ist das genau. Das ist die das Aufgabe. Ist, das ist die Aufgabe eines genau. Coaches. Ja, ja genau. Äh, ich mache das ja auch als Trainer, ganz genau das ab und zu darauf hinzuweisen. Man denkt, man ist dann halt schon perfekt. Und, ähm, na, aber so entwickelt man sich weiter. Mhm. Konstruktive Kritik, gutes Coaching hat manchmal diesen Blindspot ja, oder fokussiert sich nur auf einen Teilbereich. Das ist auch ein großer Fehler, ein großer Fallschritt. Und vergisst dann, vernachlässigt die ganzen anderen Themen dementsprechend jemand, der einem das spiegelt. Und das sollte nicht unbedingt nur im Familienbereich sein. Es gibt ja oft, da frage ich Onkel so und so. Auch der kann gut Tipps geben, aber vielleicht jemand, der wirklich extern ist, der einem da professionell
0: Feedback gibt. Was würdest du denn sagen? Wie viel ist denn so deine wöchentliche Arbeitszeit? Also wie viele Arbeitsstunden hast du so in der Woche? Was würdest du schätzen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das
1: das hängt natürlich immer von der Auftragslage ab. Aber wenn ich halt nicht... Wenn ich nicht tatsächlich aktuelle Projekte bearbeite, jetzt Thema Fotografie, auch im Thema Training, Vorbereitung von Trainings oder Nachbereitung von Fotoprojekten, Post-Production, dann sitze ich definitiv dran und versuche, meine Website zu bearbeiten, versuche, Akquise zu betreiben, versuche, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, auf den sozialen Netzwerken aktiv zu sein. Das ist halt alles Teil dieser Tätigkeit. Ja, genau, und, ja. ähm, ich sagte, ich würde es einfach so ausdrücken, schön neudeutsch, you are on a mission. Musst, du, du musst ein Ziel haben, du musst eine Mission haben, du musst eine Vision vor allen Dingen haben. Wenn du keine Vision hast, dann, dann wird das nichts. Und das heißt natürlich auch, wenn man eine Vision hat, wenn man dafür brennt, dass man da auch über die eigentliche Arbeitszeit, diese klassische Arbeitszeit hinweg weiterarbeitet, weil man sich sonst nicht weiterentwickelt und vor allen Dingen, irgendwann abgehängt wird. Das heißt, dauerndes Weiterlernen. Deshalb könnte ich gar nicht einschätzen oder beschreiben, wie viel Stunden ich arbeite, wie viel Stunden ich Freizeit habe. Das ist schwierig zu beurteilen, da ich alleinstehend bin, ist es so, dass ich sowieso sehr viel Zeit in diese in diese Tätigkeitsstrecke, wenn ich nicht gerade mit meinem Sohn äh, unterwegs bin oder mit Freunden mal was mache. Aber auch da ist
0: es oft so, dass wir uns über Arbeit unterhalten, weil ich viel mit Selbstständigen auch in Kontakt bin ja. oder auch befreundet bin. Okay, cool. Ja. Du hast es ja eben schon angesprochen, das Thema Akquise ist ein notwendiges Thema, was man als Selbstständiger ja nun irgendwo auf der Agenda hat. Und was wir natürlich auch sagen müssen, wenn ich jetzt selbstständig bin, so wie beim Angestellten, dass ich jeden Monat mit dem gleichen Geld rechnen kann, dass ich als Gehalt bekomme, kann ich ja so nicht. Das heißt, wenn ich weniger Auftragslage habe, merke ich sofort im Portemonnaie. Mhm. Das ist ja irgendwo auch eine gewisse Angst oder eine gewisse Existenzthematik. Wie, wie, wie siehst du das? bzw. Wie, wie gehst du damit um? Ha, damit, damit muss man leben,
1: definitiv. Also wenn ich nicht irgendwann das Level erreiche, wo ich sage, das Geld arbeitet für mich, wo ich sage, okay, ich, ich habe jetzt ein, ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut, was ja. ich ja nicht aus dem Boden stampfe dann ist dieser, die Angst sitzt einem durchaus ab und zu im Nacken. Aber ich denke eigentlich, die Angst, man sollte das, ich habe es oft auch früher als Angst empfunden. Mhm. Klar, das sind Existenzängste, vor allen Dingen das Geld muss raus. Das Geld geht raus für, wie gesagt, gerade wenn man, Thema Krankenversicherung, privat oder gesetzlich, ist immens teilweise Selbstständigkeit, was die Selbstständigkeit anbetrifft. Kindesunterhalt zum Beispiel, Miete und so weiter, alles teilweise Sachen, die man auch nicht absetzen kann. Ich würde es heute nicht mal als Angst bezeichnen, sondern als Herausforderung. Es ist sehr herausfordernd, definitiv. Wenn man das Ganze als Herausforderung anbetrifft, dann ist man auch bereit, nicht jedes Mal aufzuschauen. Oder man, ist, man schreit nicht jedes Mal auf, wenn ein Kunde mal wieder sagt von wegen, nee, wir machen es jetzt nicht mit dir, sondern wir machen es mit dem Jüngeren. Im Zweifelsfall macht es der nicht günstiger. Ich meine, das kennen wir alle. Als wir noch ein bisschen jünger waren, haben wir auch die Älteren und die alten Hasen unterboten. So sind wir ins Geschäft gekommen. Ja, klar. Oft. Aber dann zu sagen, das geht weiter. Ich mache einen guten Job ich mache sogar vielleicht einen besseren Job als andere und ich bilde mich weiter und ich gehe nach außen und mache weiter, und versuche neue Kunden zu gewinnen. Ja. Und ich denke einfach, wenn man, das, wenn man diese Grundeinstellung hat, dann kommt man vorwärts. Mhm. Nur damit kommt man vorwärts. Wenn man jedes Mal denkt, die Welt bricht zusammen, wenn wieder ein Kunde absagt oder wenn ein Kunde sagt, ja. wir, wir die Veranstaltung, die du bisher fotografisch oder als Videograf oder begleitet hast oder das Training, das du durchgeführt hast, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Da gibt es natürlich tausend andere Gründe. Meistens sind die nicht ehrlich mit dir. Die sagen einfach, es wird nicht mehr durchgeführt. Dann sollte mal definitiv am Ball bleiben, nochmal fragen, sich äh, sicherlich anbieten, aber niemals denken, da geht dann die Welt unter. Wenn sich eine Tür, das ist zwar eine Binse, ja, aber wenn sich eine Tür schließt, dann öffnen sich andere wieder. Aber nur dann, wenn man diese Vision hat und wenn man dafür was tut.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Thema Selbstständigkeit, das Wort ist, mit drin, mhm. ähm, wie definierst du Work-Life-Balance für dich? <lacht> Oder ist das eine schlechte Frage? Nee, hey, World Life ja, ja, ist eigentlich eine sehr gute Frage. Aber ja, ich denke schon,
1: auch das ist eine Gefahr, wenn man, auch wenn man eine Vision hat, wenn man leidenschaftlich beim, mit seiner Business-Idee äh, verfangen ist, dass man irgendwann merkt, dass sich Defizite auftun im privaten Bereich. Und das kann ja. einerseits gesundheitlich sein, weil man sich einfach vernachlässigt, abends in den Überstunden niemand schiebt, sich dann was weiß ich wie viel äh, ich bis letztlich noch gehabt beim Aufbau der Webpage für meine Academy ich habe mich glaube ich abends nur von M&M's ernährt also das Zucker rein schießt ich habe viel zu wenig Sport gemacht vor allem aber natürlich wenn man Familie hat Freunde hat wenn man das auf einmal vernachlässigt also ich denke schon dass man sich da auch Auszeiten nehmen muss definitiv ganz ganz wichtig ich versuche das teilweise über Meditation zu lösen viel über Sport wir Mhm. sind hier an der Außenalster ich laufe halt viel zu wenig aber ich laufe Merkt, wie gut mir das tut, wie viel Energie mir das gibt, wie kreativ mich das Ganze werden lässt. Also, wichtig ist, dass man da, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, also einer meiner wichtigsten Ratschläge, die ich jedem jungen Selbstständigen geben würde: das muss in den Kalender rein, das muss wie in einen Stundenplan hinein, das muss als Routine durchgezogen werden. Und im Zweifelsfall, wenn es um das Thema Gesundheit oder auch um Freunde geht, dann muss auch mal ein Kunde sagen, dann muss man sagen, nee, geht nicht. Das geht nicht. Man muss nicht unbedingt sagen, weil ich jetzt um die Alzer laufe oder weil ich Mutti besuche oder meinen mein Sohn oder so, sondern dann muss man einfach sagen, okay, ich bin in der Beziehung, ist, da habe ich einen Termin, das geht nicht. Ja? Weil Kunden haben oft für solche Thematiken, Work-Life-Balance überhaupt keine, ja, kein stimmt. Verständnis. Ja. Die wollen einfach das Ding umgesetzt wissen. Ja. Das denke ich, ich denke immer, das ist ein schmaler Grad, auf den man wandert. Es gibt natürlich sicherlich Themen, wo man sagt: Nee, da werde ich auch einfach, da muss auch mein die Mutti zurückstecken aber oder vielleicht auch mal das Laufen verschoben werden. Aber im Grunde muss es in deinen Stundenplan. Ja. Sonst wird es nicht gemacht. Punkt. Ja. 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 Da musst du morgens, da müssen Rituale eingeführt werden. Das, das heißt nicht jeden Tag um die Alster laufen oder jeden Tag ins Fitnesstraining oder jeden Tag. Aber Meditation zum Beispiel. 15 Minuten abends, 15 Minuten ähm, morgens. Ja. Dankbarkeitsrituale. Also Geschichten, die sich gerade für unsere jüngeren Zuhörer sehr also wahrscheinlich so ein bisschen abgehoben äh, anhören, aber die sind unglaublich wichtig, um bei sich zu bleiben. Weil man kann sich da relativ schnell verlieren und das wird irgendwann ungesund und irgendwann kippt man um.
0: Ja. Ja, ich mache ich mach zum Beispiel autogenes Training. Also das ja, ist das zum ist, Beispiel, genau, ja, nichts anderes. Genau. Großartig,
1: jeder muss da seinen Weg finden, genau, Aber ja, ich würde darauf hin, wichtig ist, dass man es halt definitiv als Ritual
0: in seinen Alltag einbaut und das als halt wirklich als wie einen Termin behandelt. Ja, ja. Ja. Jetzt ist ja das Thema Selbstständigkeit Jetzt sind wir ja, ich behaupte das jetzt mal, eine Generation. Ja? Mhm. Dann würdest du sagen, dass das jetzt auch ein Generationsthema ist? Also dass jetzt zum Beispiel die jüngeren Generationen eventuell da eher mehr auf, auf das Thema Selbstständigkeit abfahren oder vielleicht sogar auch weniger? Also wie, 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 wie würdest du es einschätzen? Also wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, nochmal auf diese, wie gesagt, 30 Jahre Berufserfahrung,
1: da hat sich die Welt einfach mal komplett verändert. Also ich meine, das werden unsere Eltern auch gesagt haben, aber die die Welt dreht sich definitiv schneller. Das hat natürlich viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun, ähm, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber das das ist für mich das Modell der Zukunft, Selbstständigkeit, freiberufliche Tätigkeit. Und zwar einmal, weil die Unternehmen einfach nicht mehr bereit sind. Diese Verpflichtung einzugehen, der Angestelltenverhältnisse, gerade mittelständische Unternehmen, die, die am Markt flexibel agieren müssen, die müssen entweder auf Zeitarbeit oder aber auf Freiberufler zurückgreifen. Und Punkt zwei, weil sich die Denke bei der Generation Z, soweit ich mit ihr in Kontakt komme, komplett verändert hat. Da ist das Thema Work-Life-Balance, da verdient man also, so wie es mir kommuniziert wird, immer gerne ein bisschen weniger, ja, aber fährt damit, reist dann nochmal um die Welt mit Backpack und so weiter. Das sind Themen, gerade wenn man das Thema gebildete, Jugend, also wenn man das redet, also das Studentenabhänger, also Akademiker, Jugend und so weiter, denen ist halt, sind ganz andere Dinge wichtiger. Thema Nachhaltigkeit, Thema Work-Life-Balance, Freiheit. Ich habe letztlich mit jemandem gesprochen, dem ich ja Fotoequipment abgekauft hat. Der war, der hat, der hat die IT in einer Werbeagentur gemacht und dem ist angeboten worden, Fest- in die Festanstellung zu gehen. Und der hatte nebenbei, machte der Fotografie, Skateboard-Fotografie, macht Videos und so weiter. Und der hätte, glaube ich, ein Drittel mehr verdient, hat er mir gesagt. hat gesagt, nee. Hätte ich keine Zeit mehr. Ich werde die ganze Zeit fest. Ich hätte zwar die soziale Absicherung und so weiter, das interessiert mich aber jetzt nicht. Mhm. Die Menschen leben, die, die junge Generation lebt viel stärker in jetzt, will das jetzt auch genießen und ich denke auch die Freiheit und Unabhängigkeit mhm. behalten. Ja? Ähm, dieses Gut ist dieser Generation, im Gegensatz noch zu meiner oder der Generation unserer Eltern, viel, viel wichtiger. Also es spielen zwei Themen hinein. Zum einen verändert sich die die Arbeitswelt, ja, es geht immer stärker Richtung Freiberuflichkeit, ja. damit die Unternehmen flexibler werden. Und zweitens hat sich, glaube ich, die Denke massiv verändert, wo man diese Unabhängigkeit sogar sucht. Ja.
0: Meine Zwischenfrage, würdest du sagen, dass man, um selbstständig zu werden, egal in welchem Alter man jetzt ist, dass man ein Studium gemacht haben sollte? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hat überhaupt nichts damit. Ich halte das Thema Weiterbildung
1: für unglaublich wichtig, aber das muss nicht unbedingt ein klassisches Studium okay. sein. Ja. Definitiv nicht. Also es gibt sicherlich Branchen und äh, Berufszweige, wo das immer noch definitiv wichtig ist. Einem der wichtigsten Erkenntnisse ist überhaupt, Thema, was ich gerade zu Eingang schon sagte, Selbstständigkeit. Frag dich selbst, ob du lieber safe in Anführungsstrichen. Safe ja. ist man ja auch nicht in einem Angestelltenverhältnis. Ob du safe arbeiten willst, ob dir diese 9-to-5-Geschichte zugehört, ob du dieses soziale Miteinander haben willst, das natürlich so einen Berufsalltag in einer, in einer, in einer Firma mit sich bringt oder ja. in so einem Arbeits- in so einem Büro, Großraumbüro oder wo auch immer du arbeiten willst, mit sich bringt. Oder ob du auch mal auf dich selbst gestellt mit deinen ganzen Ängsten, mit deinem, aber auch mit den ganzen Chancen, die das Ganze beinhaltet. Ob du selbst, agieren, ob du selbst kreativ werden willst, weil keiner gibt dir den Weg vor, den musst du dir selber suchen. Such dir allerdings ein Role Model, das wäre immer mein, mein, also such dir in deiner Branche Role Models, wo du sagst, die sind erfolgreich, da da, die spiegeln auch vielleicht ein bisschen Teil meiner Persönlichkeit wieder, dass man denen folgt und dann seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Unternehmertum äh, entwickelt. Biografien lesen, Unternehmerbiografien lesen, all das, Weiterbildung, das ist wichtig, nicht Studium, Weiterbildung.
0: Ja, okay. Jetzt hast du es ja eben schon gesagt, dass der der Arbeitsmarkt bzw. sich das Thema Selbstständigkeit auch verändert. Mhm. Aber es verändert sich ja nicht nur im Sinne von mehr mehr Selbstständigkeit aufgrund der Flexibilität. Ich sage mal so Stichwort Digitalisierung und KI, aber auch vielleicht sogar die nächste drohende Rezession. Wie siehst du das? Wie wird sich das jetzt auch mal so ein bisschen weitergedacht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf Selbstständigkeit verändern?
1: Ja, ich glaube definitiv. Es geht stärker Richtung, was ich gerade schon erwähnt habe, Freiberuflichkeit. Digitalisierung ist eine Riesenchance. Da nicht die Angst besitzen. Auch gerade alle alle Zuhörer, die so jetzt jenseits der 40 vielleicht sind und sich nochmal überlegen, ob sie sich selbstständig machen wollen und sagen, mein Gott, Digitalisierung ist ja schön und gut, aber das geht mir alles zu schnell, da da komme ich nicht mehr hinterher und so weiter. Nee, das ist, glaube ich, das ist Teil der Selbstständigkeit. Neugierig bleiben, Weiterbildung machen, sich da reinarbeiten. Man muss nicht alles gut finden, aber man muss wissen, was es bedeutet. Man muss wissen, ob es Sinn macht, für die eigene Selbstständigkeit das zu integrieren. Man muss ent- also go with the flow oder du gehst unter. Mhm. Das heißt, wie gesagt, nicht alles gut finden, nicht alles, man muss nicht alles bedienen, aber man muss schauen, was im eigenen, was das, das Thema deiner eigenen Selbstständigkeit anbetrifft. Wo, wo kann ich mich da positionieren? Was brauche ich? Also das ist eine Riesenchance. Rezession, ja, ich, das ist wieder das Thema, Weiterbildung, 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 zu sehen, wo sind Nischen für mich, ja. die ich besetzen kann, ja? wo sind Nischen, die, wo die Leute auch nicht direkt aufgrund einer Rezession antizyklisch sagen, nee, gehe ich nicht mehr ran, habe ich kein Geld mehr für. Ja? Ja. Klassisches Beispiel Werbung, es wird immer gesagt, man soll antizyklisch werben, aber was macht die Industrie, die wirkt natürlich zyklisch. Ja? Wenn das Geld da ist, haut sie, das, haut sie die Budgets raus und das Geld nicht mehr da ist, wo man eigentlich werben sollte, das ist das Erste, was ich als Werber gelernt habe, da macht keiner mehr was. Ja. also Weiterbildung ist wichtig ich glaube jeder findet seine Nische und da ist nochmal für mich das geht nicht nur um die Selbstständigkeit egal was man anfängt als junger Mensch oder wenn man sich entscheidet nochmal aus seinem alten Berufsspektrum auszusteigen und vielleicht mal was ganz Neues zu machen ich glaube das ist auch wieder eine Binse aber es ist so wichtig mach etwas wofür du brennst ja? Ja. nur das wird dich nach vorne tragen und orientiere dich bitte nicht an Thema unbedingt am Gehalt oder an an möglichen Honoraren, die reinkommen. Wenn du gut bist, wenn du für etwas brennst und wenn du du einen etwas längeren Atem hast oder einen langen Atem hast, dann wird das Geld automatisch mitkommen. Mhm. Das wird dir zufliegen. Also nicht zufliegen, aber es wird kommen. Und ähm, dazu braucht man Disziplin, einen langen Atem und die Bereitschaft, natürlich mehr zu tun als die anderen. Mhm. Sich auf den Hintern zu setzen und zu sagen, ich mache das bisschen mehr. Mhm. Nicht nur zu Anfang. Und ich reinvestiere das Geld nicht unbedingt in die dicke Karre oder was weiß ich oder in den fetten Urlaub oder die große Wohnung. Nicht, dass das irgendwann eigentlich auch vielleicht eine Vision sein kann, sagen, das das kommt mit her. Das muss erstmal deine Idee sein, die du nach vorne bringst.
0: Ja, 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 genau. Auch nochmal darauf bezogen, Würdest du denn jetzt unseren Zuhörern oder den Zuhörern jetzt an der Stelle dann raten, sich selbstständig zu machen? Oder würdest du es jetzt, also in der aktuellen Situation, in der aktuellen Zeit, oder würdest du sagen, nee, ist, oder ist es unabhängig, wie du schon sagst, wenn du brennst, ist es egal, was für eine Zeit ist, dann mach es einfach. Richtig, ganz genau. Das wäre meine Antwort. Ich habe das ja schon über die vorigen Fragen, die
1: du mir gestellt hast, glaube ich, in Teilen schon beantwortet. Ich glaube, es ist, hat was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun, wobei ich glaube, gerade die jüngeren Zuhörer, sehen sich sowieso viel stärker in dieser unabhängigen Position, wo sie sagen, ich brauche meine Unabhängigkeit oder ich nehme mir mal einfach mal ein Sabbatical oder ich gehe mal komplett raus, mache was ganz anderes, wo Schwerpunkte ganz anders gesetzt werden noch als bei uns jetzt in unserer Generation. Und ähm, was ich super spannend finde übrigens, auch die Freiheiten, die das mit sich bringt, auch die Freiheit, Nein zu sagen zu Konsum, zu einem riesengroßen Bauprojekthaus, zu einem riesen Auto und zu sagen, nee, brauche ich jetzt mal alles nicht mhm. oder brauche ich für eine Zeit nicht, Oder mir sind andere Dinge wichtig. Und ich denke, da entwickeln wir uns eigentlich in die richtige Richtung. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Persönlichkeitsstruktur sollte stimmen. Also wenn man Sicherheitsmensch ist, sagt, ich brauche aber eher die Festanstellung bei bei Bayersdorf oder so. Da muss man sehen, okay, welche auch in der Rezession, was ist gefragt ja, und wo finde ich mich wieder? Da sind wir wieder beim Thema Brennen. Auch da gehört natürlich genau. das Thema Leidenschaft ja. dazu. Das wirst du nicht gut, sonst quält du dich jeden Tag zur Arbeit, zu so wie unsere Großeltern gemacht haben, die aber oft keine andere Chance hatten. Die haben gesagt, Jung, das machst du, ja, genau. wie man Rheinland sagte früher. Und dann wurde das gemacht ja, und dann musst du das umsetzen. Und dann sind die Leute halt teilweise echt, ja, die sind... Die sind nicht mit Freude zur Arbeit gegangen. Das war und die Chance, die Freiheiten, die wir heute haben, die Chancen, die wir heute haben, auch über das Thema Digitalisierung, ich sage nur Homeoffice, ja? Thema von, von Remote arbeiten, von irgendwoher arbeiten, stimmt ja, mit allen fürs Pros und Kontras, die es auch da in dem Bereich gibt, das ist eine riesen Also dementsprechend Persönlichkeitsstruktur ist wichtig, Selbstständigkeit, überlegen, wo sind die Fallstricke, haben wir darüber gesprochen, genau, ja, und ähm, einfach machen. Einfach machen, nicht zu lange drüber nachdenken. Okay,
0: cool. Ja, vielen Dank für das wirklich interessante Interview. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und ich fand ich es auch wirklich informativ. Ich denke, dass die Zuhörer da wirklich auch was mitnehmen können. Vielen Dank. Ja, großartig. Ich danke dir, Karsten. Danke. Immer wieder gerne wieder. Liebe Zuhörer, sofern ihr auch darüber nachdenkt, euch selbstständig zu machen oder auch noch Startschwierigkeiten habt oder einfach nicht wisst, wie und womit ihr anfangen sollt, ich bin gerne für euch da. Ich freue mich natürlich wie immer über Anregungen und Feedback und auch über neue Ideen für neue Podcast-Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf die nächste Folge meines Podcasts mit euch als Zuhörer. Euer Karriereoptimierer.